0: Herzlich Willkommen zu Sleep Talk, Deinem auditiven Helfer für besseres Einschlafen. Guten Abend, gute Nacht. Ich hoffe, Du bist schon etwas entspannt, hast es Dir bereits gemütlich gemacht und freust Dich auf Deinen Schlaf. Ich werde Dir auch heute Nacht ein bisschen etwas erzählen, damit Du besser und vielleicht sogar etwas schneller in den Schlaf findest. Ja, wie du weißt, ist es mein Ziel, dich zum Einschlafen zu bringen, bevor diese Folge zu Ende ist. Ich weiß natürlich nicht, ob mir das schon einmal gelungen ist, aber wenn du magst, kannst du mir ein kurzes Feedback unter crown.ch geben. Crown mit Q, Q R O W -N .ch. Da findest du übrigens auch die bisher veröffentlichten Episoden und jene, die in Planung sind. Wenn es Themen gibt, die du vielleicht gerne mal aus meiner Sicht hören möchtest, dann teile mir doch das mit. Und wer weiß, vielleicht spreche ich schon in der nächsten Episode über dein Thema. So, jetzt an dieser Stelle, wie immer, der obligatorische Hinweis zum Podcast. Bitte höre diesen Podcast nicht, wenn Du Auto fährst oder Maschinen bedienst, die Deine volle Aufmerksamkeit erfordern. Das Thema heute Nacht lautet Paranormal oder Paranormale Aktivitäten. Ich weiß, dass es viele Menschen auf der Welt gibt, die an solche Aktivitäten glauben oder bekunden, dass sie solche sogar selbst bereits erlebt haben. Solche Aussagen führen mich unweigerlich in meine Jugendtage zurück. Wie? Naja, damals, wir sprechen von den achtzigern, gab es viele Geschichten oder Berichte über mysteriöse Erlebnisse in meinem Umfeld, die offensichtlich mit rationalen Mitteln nicht erklärt werden konnten. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber... In der damaligen Jugendkultur war zum Beispiel Gläserrücken oder Geisterbeschwörung ein echtes Thema. Man bedenke, zu jener Zeit gibt es kein Internet, keine Smartphones, kein gar nichts. Das höchste der Gefühle bzw. digitaler Information ist Teletext am Fernseher. Und das, wenn man natürlich so einen Fernseher besaß. Nein, es war eine analoge Welt und man musste sich wirklich anstrengen, um gewünschte Informationen zu beschaffen. Dann gab es natürlich noch bestimmte Zeitschriften, die sich mit solchen Themen wie paranormale Aktivitäten beschäftigten. Das Live-Magazin brachte immer wieder mal Artikel über mysteriöse Vorkommnisse. Es gab noch weitere, deren Namen mir gerade nicht einfallen aber den Rest bekam man vom Hören und Sagen mit. Erzählungen von Freunden oder Bekannten waren die Quelle solcher Geschichten und irgendwo in der Ferne, man selber kannte diese Person nicht, gab es immer jemanden, der ein noch unglaublicheres Erlebnis hatte. Ich für meinen Teil fand diese Berichte äußerst spannend, muss ich sagen. Obwohl ich mir beim besten Willen das Erzählte nicht wirklich vorstellen konnte. Dennoch, ein Teil in meinem Kopf sagte schon, hm, könnte vielleicht wahr sein. Ich denke, in seinen Teenagerjahren ist man für Mystik das Geheimnisvolle oder ähnlichem empfänglicher, als man dies vielleicht mit 25, 30 oder 40 ist. Oder sollte ich mich irren? Der Lebenslauf, das Umfeld, aber auch der Glaube mögen da eine starke Rolle spielen. Es gibt bestimmt noch weitere Faktoren, die in dieser undurchsichtigen Suppe mitköcheln. Ich persönlich habe gegen Ende meiner Teenagerjahre somit, ich würde mal sagen 18, 19, den Bezug zu diesen Themen doch sehr verloren. Ich fand die Geschichten zwar immer interessant, Manche Erzählungen finde ich heute noch spannend, aber bei der Schlussfolgerung dieser Stories, ob es denn wahr ist oder nicht, beantworte ich die Frage oder die Schlussfolgerung eher mit einer Gegenfrage, die zum Beispiel so lautet. Also gut, das und das ist also passiert, die und jene Person haben etwas Paranormales erlebt etc. Wie könnte man das jetzt kontrollieren? Oder anders, wie kann man das reproduzieren, so dass das Phänomen wieder auftritt und ich das auch erlebe? Ich meine, eine fantastische oder eben mysteriöse Geschichte kann fast jeder erzählen. Aber wie kann man feststellen, ob das tatsächlich so passiert ist? Einfach nur dran glauben ist mir ein bisschen zu einfach. Naja, ich denke, dass meine rationelle Gehirnhälfte, also die linke Gehirnhälfte, da keinen Zugang zum Unerklärlichen findet. Damit will ich nicht sagen, dass ich alles, das nicht sofort mathematisch oder logisch erklärt werden kann, sofort abhake und als Humbug erachte. Doch zugegebenermaßen fällt es mir schwer, unrealistisch klingenden Ereignissen einfach nur zuzunicken. Allerdings fällt es dir jetzt leicht, einzuschlafen, weil du sehr entspannt bist und dich einfach auf deinen Schlaf freust. Lass dich immer tiefer ins Bett sinken und spüre die Unterlage, auf der du legst, und spüre auch, wie gut sie dir tut. Ja, genau. Falls du noch etwas weiter zuhören möchtest, dann ist das natürlich okay. In den achtziger Jahren war der Verleih von VHS-Videokassetten bzw. Filme auf VHS groß angesagt. An dem Ort, wo ich wohnte, gab es so einen Verleihshop. Zwei bis dreimal die Woche ging man hin, um zu sehen, welche neuen Filme eingetroffen waren. Darunter dann natürlich auch Grusel- und Horrorfilme. Ich kann mich zum Beispiel an einen Film erinnern, der mir damals bis ins Knochenmark eingefahren ist. Der Film hieß »Tanz der Teufel« oder auf Englisch »Evil Dead. An einem sonnigen Nachmittag war es. Hatten wir den gemietet. Eigentlich hätte der Shopbetreiber uns diesen Film nicht vermieten dürfen, denn wir waren deutlich zu jung. Ja, ich glaube, wir waren so etwa 13 oder 14 aber in diesem Alter war es eben cool, wenn man solche Horrorfilme gucken konnte. Außerdem war man jemand, wenn man solche Horrorbrocken konsumiert hatte. Ja, ja, ich weiß, ziemlich dämlich. Aber zu dieser Zeit, na ja, war das eben so. Nun, wir hatten diesen Film also gemietet und fanden zu Hause bei einem Freund ein. So wie ich mich noch erinnern kann, glaube ich, dass wir vier, fünf Jungs waren. Dann ging der Film los. Zunächst ziemlich harmlos und alle machten sich lustig über den Film und meinten Sachen wie, das soll schrecklich sein. Naja, diese Haltung sollte sich dann etwa zehn Minuten später ändern. Denn nun tauchten die ersten Schreckgestalten auf, begleitet von düsteren Soundeffekten und so weiter. Und plötzlich war es mucksmäuschenstill still in der Runde. Mit viel Überwindung und falscher Gelassenheit wurde der Film zu Ende geguckt. Aber ich denke, wir alle waren froh, dass er irgendwann einfach zu Ende war. Das Blöde an der Sache war, dass mir Tanz der Teufel tagelang im Gedächtnis blieb. Für eine bestimmte Zeit sogar hatte ich echten Bammel bei uns im Haus, wenn es dunkel war, alleine in den Fahrradkeller zu gehen. Doch irgendwann, ganz nach dem Spruch »Aus den Augen, aus dem Sinn« war mein persönlicher Spuk vorbei. Von Freunden weiß ich, dass sie jahrelang nicht alleine in den Keller gehen konnten oder sich in dunklen Räumen immer sehr unwohl oder gar beängstigt fühlten. Mir ging es ein bisschen besser. Ich hatte solche Ängste kaum, doch wenn ich mich manchmal unsicher fühlte, sagte ich einfach nur zu. Du wirst ein blaues Wunder schon erleben. Hierbei weiß ich nicht einmal, wem ich das sagte. Ich meine, wen sprach ich da wirklich an? Oder wem oder was bot ich da die Stern? Ich habe keine Ahnung. Tja, und nie hat sich weder etwas... Übernatürliches bemerkbar gemacht, noch hat sich ein übersinnliches Wesen gemeldet. Oder sonst was. So anfangs 20 war es, glaube ich, als es dann mit Computern, Programmieren und Ähnlichem losging, starb der restliche Teil an Mysterium ab. Ich befand mich in einer Welt, wo Rationalität, Logik und Semantik herrschten. Ich meine, wenn du mit Computern arbeitest und verstehst, wie sie funktionieren oder funktionieren müssten, dich mit Problemen, ja, ja, damals sagte man nicht incident, auseinandersetzt, da kannst du noch so Geister beschwören, irgendwelche Gottheiten für Hilfe anbeten oder sonstige mystische Rituale durchführen. Es wird nichts passieren. Rein gar nichts. Ab da war mir irgendwann klar, dass alles im Kopf stattfindet, zumindest bei mir. Heute ist das natürlich eine Selbstverständlichkeit, aber damals mit diesen spärlichen Informationskanälen im Jugendalter hm, war das eben ganz und gar nicht klar. Damit will ich nicht sagen, dass das letzte Wort über Geister, Engel, Feen oder sonstig ähnlichen Wesen gesprochen ist, aber ich bin wirklich noch nie solch einer Gestalt begegnet und Daher die Frage, wie könnten wir kontrollieren, dass es diese Wesen wirklich gibt? Manchmal habe ich die Aussage gehört, dass man einfach daran glauben muss, um das Paranormale zu verstehen. Hm, ja, aber warum soll ich daran glauben? Ich meine, ich könnte ja auch an fliegende rosa Elefanten glauben. Und wenn ich mich fest davon überzeugen würde, dass es sie wirklich gibt würde ich mich dann nicht selber dafür vorkonfigurieren bzw. vorprogrammieren? Mich hat es Wunder genommen, was die Statistik über dieses Thema sagt bzw. wie viele Menschen an das Paranormale glauben. Also habe ich etwas gesucht und bin fündig geworden. Und eines kann ich zu meinem Staunen sagen. Es glauben mehr Leute an übernatürliche Phänomene, als man annehmen würde. Zum Beispiel hier in der Schweiz glauben 45% Prozent der Bevölkerung an die Gabe von Personen des geistigen Heilens oder Hellsehens. Des Weiteren halten es 20% auch für möglich, Kontakt mit Geistern aufzunehmen. Aus einer früheren Umfrage aus dem Jahre 2005 gaben etwa rund 50% Prozent an, dass sie bereits eigene übernatürliche Erfahrungen gemacht haben. Mich haben diese Zahlen doch sehr verwundert, und zwar aus einem einfachen Grund. In einem Land, wo es die besten Hochschulen der Welt gibt, der Bildungsstand zu anderen Ländern doch sehr hoch ist, scheint diese Tatsache offensichtlich keinen Einfluss auf die nichtschulische Etüde zu haben. Für mich... Ist das das eigentliche Phänomen? Ich sage ja nicht, dass alle Fragen der Welt in der Schweiz geklärt sind, aber ich hätte doch eine viel tiefere Zahl erwartet. Wie gesagt, diesen hohen Prozentsatz finde ich doch sehr spannend. Was aber die Forschung eben auch meint diesbezüglich, ist Folgendes. Wer an Geister und Co. glaubt, der berichtet eher vom Unerklärlichen und... Ich denke, dieser Teil ist entscheidend. Die Absorptionsfähigkeit oder in anderen Worten die Offenheit für das Erleben emotionaler und geistiger Veränderungen ist größer. Die Psychologieforschung wendet ein sogenanntes Hallucination Scale mittels eines Fragebogens zur Messung von Auffälligkeit auf akustische Halluzinationen an. Unabhängig davon, ob jemand offen für diese Thematik ist oder nicht, hat man festgestellt, dass Menschen mit gewissen Eigenschaften eher paranormal affin sind. Das könnte eine mögliche Erklärung für Begegnungen mit dem Paranormalen sein. Denn solche Halluzinationen können nicht nur akustisch, sondern auch optisch oder gar taktil sein, das heißt, den Tastsinn betreffend. Viele Menschen kennen zum Beispiel die Präsenzhalluzination. Das heißt, das stark wahrnehmbare Gefühl, dass jemand im Raum oder hinter dir steht. Wenn dieses Gefühl so stark ist, drehen sich die meisten um und sehen nach. Natürlich ist niemand da, aber die Gewissheit, dass man doch alleine ist, beruhigt eben. Ältere Menschen scheinen eine andere Art von Präsenzhalluzination zu erleben. Oft berichten sie davon, dass sie zum Beispiel die Präsenz eines geliebten, verstorbenen Menschen wahrnehmen. Meist scheint diese Form der Halluzination in Zeiten des Trauers aufzutreten. Das kann ich natürlich sehr gut verstehen, denn jemanden Geliebten zu verlieren, mit welchem man vielleicht eine sehr lange Zeit zusammen war, ist emotional ein sehr schwerer Brocken. Nicht alle Menschen haben das Glück, dass sie Freunde und Familie haben, die Unterstützung bieten. Ich muss dir ehrlich sagen, womit ich dann absolut kein Verständnis habe. Es sind diese selbsternannten Medien, die wie Schakale zu traurigen Menschen auflauern und irgendwelchen Humbug verkaufen. Übrigens, jegliche Art von seelischer und materieller Ausbeutung finde ich widerlich. Aber diesen Club der Voodoo Juju Gilde kann ich gar nicht ab. Also ein absolutes No-Go von meiner Seite. Von dir möchte ich, falls du noch zuhörst, dass du nun langsam tief einatmest, die Luft etwas anhältst und dann ganz sanft wieder ausatmest. Bitte wiederhole diese Übung ein paar Mal hintereinander. Du kannst mir weiterhin zuhören. Spüre, wie sich deine Muskeln nun noch mehr entspannen und deine Augenlider immer schwerer und schwerer werden. Ja, innerlich freust du dich darauf, dass du in wenigen Augenblicken einfach einschlafen wirst. Der Begriff paranormale Aktivität wird nicht selten auch in Zusammenhang mit alten Häusern, Villen oder sogar Schlössern in Verbindung gebracht. Na, du weißt schon, Häuser, worin es offensichtlich spuken soll, wo irgendwelche Geister und Gespenster ihr Unwesen treiben sollen. Meist handelt es sich natürlich um verlassene Häuser, irgendwo auf einem Hügel im Hinternemmerland. Aber da frage ich mich dann schon, warum spuken die da in verlassenen Häusern? Ich meine, die Geister. Wäre es für sie nicht klüger, zum Beispiel in einem Wohnblock, vielleicht im, was weiß ich, im dritten Stock zu spuken? Da, wo es viele Menschen gibt und die das dann bezeugen könnten, somit wäre die Diskussion doch ein für allemal beendet. Nein, es sind immer irgendwelche verlassene Orte. Dieses klassische Geisterhaus, morsche Treppen, knackende und quietschende Türen, kleine kaputte Fenster, Schimmelpilze an den Wänden, dass dir die Galle hochkommt, Lüftungssysteme, die wie Omas erste Waschmaschine klingen und natürlich kein Strom. Wie könnte es auch? Man sollte also eine Taschenlampe oder Kerzen dabei haben. Stattdessen, wie wäre es mit einem achtzimmer Penthouse, mit zwei Jacuzzis, einem Swimmingpool, Voice-Control-gesteuerten Räumlichkeiten, ein Kühlschrank so groß wie ein Lieferwagen, mit Personal, das jeden Wunsch von den Augen abliest und zu guter Letzt ein Home-Cinema und Billardraum. Und, naja, vielleicht sogar eine kleine Bar. Und das Ganze, hm, sagen wir, im sonnigen Dubai. Permanente Sonne und Hitze und die runterlaufende Soße am Rücken. Ich meine, das wäre doch ein idealer Ort für paranormale Wesen, oder nicht? Die würden sich doch da super wohlfühlen. Und dann wäre da auch der ganze Schrecken weg. Aber eben, das Paranormale muss immer mit Grusel, mit Dunkelheit oder Angst und Schrecken zu tun haben. Weshalb denn eigentlich? Ich meine, wozu ist das gut? Ich bin der Meinung, dass viele Menschen einfach auch von diesen Filmen, Zeitschriften oder Büchern beeinflusst werden. Dieses Stereotypische Bild des einsamen, verlassenen Hauses kommt doch vor allem aus diesem Film. Oder auch die Figuren, wie zum Beispiel die Geister und Freunde aussehen, entspringt doch immer derselben Quelle, dem menschlichen Vorstellungsvermögen. Und wie vorhin erwähnt, wenn dann auch noch Präsenzhalluzinationen zugegen sind, dann sind die Rahmenbedingungen für paranormale Erlebnisse doch bestens gegeben. Ich möchte nochmals klarstellen, dass ich Menschen, die daran glauben, absolut nicht verurteile oder sie für verrückt erkläre. Ich bin der Meinung, dass das Thema zu spannend und zu komplex ist, als diese Leute einfach als Spinner zu etikettieren und abzuhaken. Nein, nein, gemäß meiner Wahrnehmung ist in den vielleicht letzten 20, 25 Jahren das, ich möchte fast sagen Genre, so ein bisschen Richtung Esoterik gerutscht. Ich könnte mich natürlich auch irren, vielleicht ist das schon viel länger der Fall. Vielleicht mag das daran liegen, dass die selbsternannten Heiler und Medien nun viel populärer oder präsenter sind. Vielleicht hast du diese Leute im Fernsehen auch schon gesehen. Häufig sind es ältere Damen, die Tarotkarten legen, andere benutzen Kristalle und wiederum andere verwenden kleine Götzen, Figuren, die Tür und Tor in die übernatürliche Welt öffnen sollen. Viele von diesen Damen behaupten dann auch, dass sie mit verstorbenen Menschen Kontakt aufnehmen und deren Message überbringen können. Ganz ehrlich, bei aller Weltoffenheit und Toleranz, diese Gabe oder diesen Service halte ich für absoluten Schwachsinn. Ich meine, wenn jemand wirklich solche Fähigkeiten hätte, würde die Person dann im Fernsehen auf einem Fünftklassender auftreten? Ich meine, überleg mal, du kannst dich mit Verstorbenen verständigen und. Naja, es gibt da eine Frau in meinem Bekanntenkreis, die sehr empfänglich für solche Dienstleistungen ist. Nun, zu ihrer Verteidigung muss ich allerdings sagen, dass sie in den letzten vier, fünf Jahren eine sehr, sehr schwere Zeit durchgemacht hat. Ihre Mutter war vor etwa zehn Jahren an Alzheimer erkrankt und mit den Monaten und Jahren wurde ihr Zustand immer schlechter, bis sie daneben die eigene Tochter nicht mehr erkannte. Meine Bekannte hatte zu Beginn echt damit zu kämpfen, dass ihre Mutter nicht mehr wusste, wer sie war. Und dann kam später der nächste Schicksalsschlag. Ihre Mutter hatte Krebs und zwar in ziemlich fortgeschrittenem Stadium. Für eine Chemotherapie war die Mutter zu schwach und auch zu alt und die Ärzte gaben ihr etwa 10 bis 12 Monate. Leider sollten sie Recht behalten. In dieser Zeit hat meine Bekannte nach jedem möglichen Strohhalm gegriffen und versucht sich selber psychisch zu schützen, um ihre Mutter physisch zu heilen, durch eben ein Medium. Im Internet wurde sie fündig und kontaktierte diese Person mit den speziellen Gaben. Die hat dann mit Fernheilung begonnen und der Mutter meiner Bekannten Heilenergie geschickt. Auch hat sie irgendwelche Steine vorbeigebracht und gesagt, dass die Patientin diese immer bei sich haben solle. Tja, und dann ist Folgendes passiert. Die Mutter verstarb. Wie es dann mit diesem Medium weiterging, Weiß ich nicht, aber ich kann es mir schon denken. Die hat dann wahrscheinlich irgendwelche gezuckerten Worte in esoterische Wortwolken eingepackt, die absolut nichts bedeuten. So wie damals die Alchemisten. Ein paar Gramm Püderchen von dem, gemischt mit flüssigem von jenem und geköchelt im Dunkeln und voila, gar nichts. Einfach eine stinkende Brühe, die absolut gar nichts bewirkt. Nun, ich hoffe jedoch, dass die Folge heute Nacht bewirkt hat, dass du bereits eingeschlafen bist. Falls nicht, dann atme nun ganz sanft tief ein und sanft wieder aus. Spüre, wie sich deine Muskeln entspannen, deine Augenlider immer schwerer werden und du den Wunsch hast, nun einzuschlafen. In diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Nacht und erholsamen Schlaf.